0: Et, euh, et surtout, et notamment sur l'histoire des religions aussi. Euh, mais vous êtes là essentiellement pour. On va parler de l'actualité. Actualité, j'allais dire, euh, géostratégique, euh, sur l'échiquier en tout cas international, marquée par la décision officialisée, parce qu'elle n'est pas nouvelle, mais en tout cas officialisée de la fermeture du gazoduc euh, Maghreb-Union Européenne, parce qu'on va parler beaucoup aussi de cette résolution aussi du Conseil de, de sécurité. Mais on va peut-être commencer par l'actualité du moment, sur la fermeture officialisée hier soir par un communiqué de la présidence algérienne. Donc, le gazoduc Maghreb-Europe euh, s'est arrêté hier arrêté à, à minuit.
1: À... Oui. C'est arrêté à minuit. Effectivement, c'est une décision qui était attendue. Et euh, il y a eu une, euh, un communiqué de la présidence algérienne. Et c'est toujours la même chose, bien sûr. Ils ont motivé cette décision par la pratique ou les pratiques euh, à caractère hostile du royaume, à la gare de l'Algérie et des pratiques qui portent atteinte à l'unité nationale. Hmm. Alors, je comprends que... Euh, en tout cas, pas de surprise Non, pas de surprise. Pas de surprise. Pas de surprise. Mais, à mon avis, euh, il y a eu réaction rapide, mort la nuit, de... C'est un communiqué de l'ONIM. Oui, et de l'ONU d'ailleurs, euh, voilà, un communiqué conjoint hier soir. et de l'ONU qui a tout de suite réagi en disant que euh, cette rupture aura un impact insignifiant dans le court terme. Sur le court terme.
0: Sur le Après, court sur terme. le moyen terme et le, et le long terme, en tout cas, sur le moyen terme. Voilà. falloir réinventer aussi une politique en matière d'approvisionnement voilà. énergétique et, et gazier, puisque là, ça ne sera plus possible, euh, en tout cas, via, le, via notre sol puisque euh, le Maroc était un lieu de passage en fait, du, du pipeline. Mais là-dessus, là c'est euh, dire, voilà, même s'il n'y a pas d'effet de, de surprise, c'est dire, voilà, lecture, euh, votre lecture, vous... En tant qu'expert dans la géostratégie, dire, Alger continue de toute façon à s'aligner. à prendre dans son des cap.
1: décisions et réfléchit. Vous savez, j'ai lu un article dans le journal du dimanche hier qui disait que euh, le gain géopolitique de cette décision d'Alger, elle est nulle. C'est une décision qui n'a absolument aucun sens parce que ça va à l'encontre, c'est contre-productif même pour les Algériens, ça va à l'encontre des intérêts de l'Algérie. Vous savez, euh, aujourd'hui, euh, euh, il, faut, il faut approvisionner l'Espagne et le Portugal. Et il faut le voyez pratiquement euh, euh, 14 millions. Or euh, leur gazoduc euh, ne dépasse pas les 8 millions. Et ils parlent de, disons, de, de bateaux. Or ils ne possèdent que quatre petits bateaux. Et, pour transporter, vous voulez dire. Pour transporter et les choses ne vont pas être faciles dans cette histoire.
0: En tout cas, dans, ce, dans, ce, dans, dans, dans cette boucle, si je puis dire, il y a un pays qui nous est voisin d'ailleurs aussi, qui est l'Espagne. On a vu ces dernières semaines, vous l'avez constaté comme moi, la ministre en charge de, de la politique énergétique espagnole a fait beaucoup, beaucoup d'allers-retours entre Madrid et Alger. Et euh, voilà. Alors, pour pas avoir trop... des
1: garanties, pour avoir des garanties, mais ils sont... Eux-mêmes, ils sont sceptiques. Ils savent pas que. Ils sont pas sûrs que l'Algérie. Va, va les approvisionner pour... ah, Est-ce ah, 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 ah,
0: ah. Est que c'est. La, la garantie, c'est que. Simplement, on repose sur le fait que l'Espagne va avoir des garanties. Il y a les garanties algériennes pour être approvisionnées suffisamment en gaz. Ou c'est Alger qui exercerait aussi une forme de pression sur, sur Madrid Parce qu'il se dit aussi que sur le court terme, on pourrait, nous, le, le Maroc, euh, récupérer du, euh, du gaz liquéfié via via Madrid. Oh oui, voilà. Donc est-ce que là est-ce que là on peut imaginer aussi qu'Alger Je
1: vais vous dire, les décisions euh, d'Alger sont tellement irrationnelles que parfois on se pose des questions. Est-ce que véritablement, quand ils prennent une décision, ils, ils savent euh, quelle est la portée de cette décision Est-ce que effectivement, c'est un moyen d'exercer des pressions sur l'Espagne Peut-être. Est-ce qu'on peut, est qu peut l'imaginer ça On peut l'imaginer, mais vous savez, euh, dans ce genre de situation. Euh, il risque de se trouver devant euh, des, des, des situations insolubles. Alors vous imaginez, le, le ministre des Affaires étrangères espagnol est parti au Qatar. Mmh. Et aujourd'hui, on parle justement d'une un, collaboration en matière d'importation de gaz entre le Qatar, l'Espagne et le Maroc. Donc ça pousserait peut-être à envisager des solutions qui, finalement, se retourner contre l'Algérie. Justement, Rachid
0: Lanzac, est-ce que ça veut dire, parce qu'il y a même des relais médiatiques et des médias espagnols qui ont repris effectivement ça, le, le Qatar qui pourrait être le pays, le pays moteur en matière d'approvisionnement en gaz, et nouveau en tout cas pour, le, pour, pour les, des pays de l'Europe du Sud comme l'Espagne et le Portugal, mais l'Espagne prioritairement. Est-ce qu'on peut, peut imaginer aussi que si l'Espagne fait beaucoup d'allers-retours et n'a pas, pas forcément toutes les garanties bétonnées d'alger en matière d'approvisionnement gazier euh, est-ce qu'on peut imaginer aussi que voilà, si ça sera en fonction de la, les relations aussi euh, entre Rabat et Madrid Que oui, si, voilà, je... et qu'Alger regarde ça, j'avais dire, au scanner.
1: Oui, mais, mais le problème, on se pose souvent, vous savez, quand, on, quand il y a une décision d'Alger, des gouvernants d'Alger, on se pose la question suivante, d'ailleurs on va, on va le voir également dans l'affaire du Sahara, on se pose la question, est-ce que ces gens-là réfléchissent avant de prendre une décision. Vous savez, euh, il y a un adage en politique qui dit euh, « Gouverner, c'est prévoir ». Or, on a l'impression qu'ils ne prévoient rien du tout. Les Algériens ne prévoient absolument rien. Ce sont des décisions euh, brutales qui, qui ne sont pas réfléchies. Bien, vous avez coupé le, le, le gaz, très bien. Alors maintenant, euh, il faut vous arranger pour que vous puissiez euh, respecter vos engagements par rapport à l'espagne est ce qu'on peut imaginer aussi est, que, pas sûr
0: est ce qu'on peut imaginer que du côté de l'Algérie, lorsque cette décision a été prise en août dernier euh, d'annoncer les ruptures diplomatiques avec avec le avec le maroc avec rabat euh, cette décision officialisée hier de, de couper carrément le, le, le robinet en matière de gaz avec l'espagne qui, qui est là qui est directement concernée, parce que c'est un peu plus de 40% de ces approvisionnements gaziers en provenance d'Alger en passant par le, 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 le Maroc, c'est-à-dire voilà, maintenant, c'est on réouvrira ou on respectera, nous, nos engagements, euh, c'est-à-dire nous, Alger, hein, à de à l'égard de Madrid, en fonction de la relation, l'état des relations et l'état du développement, surtout des relations diplomatiques, entre Madrid et Rabat
1: vous savez, je vais vous dire...
0: Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu ça aussi qui, est, qui était la source de motivation d'officialiser de, hier ce qu'on qu savait déjà et qui avait été annoncé au mois d'août.
1: Vous savez, moi, personnellement, j'estime que la décision d'Alger est beaucoup plus une décision politique qui s'adresse à leur opinion publique. Ce n'est pas véritablement une décision stratégique.
0: C'est-à-dire on est fort, nous, Alger, on est puissant, on coupe le robinet
1: <rire> D'ailleurs, ils, ils ont... Je ne sais pas si vous avez vu les réseaux sociaux. Il y a des choses qui sont euh, risibles. Euh, avant même, dès qu'il y a eu la décision de, de rupture, euh, on parle de, de, des problèmes que le Maroc va, va avoir pour pouvoir se réchauffer, etc. Alors, comme vous le savez, le gaz qui vient de... de, de disons, de, du gazoduc... Euh, bah, Europe, Maghreb Europe, ouais. Voilà. Euh, N'a rien à voir avec le chauffage au Maroc. Nous, on ne se chauffe pas au gaz. C'est uniquement... Pour alimenter des centrales électriques de. de, de, euh, dans, de dans deux. Ans.
0: Complètement. Bon. Mais bon, en même temps, nous, on est en pleine réflexion aussi sur notre nouvelle ce politique énergétique. Ce et là, peut-être que ce qui va se passer, Rachid Lazrak, c'est ouais. peut-être de réfléchir à nouvelles sources, en tout cas ce en matière d'énergie et de gaz, dans une conjoncture mondiale où les, où les, les cours du,
1: il y a des tensions. du gaz flambent mm
0: -hmm. et il y a des tensions. sont à pleine explosion. Donc il va falloir réagir très vite, en tout cas sur le. Mais il ne faut le pas oublier terme. que le
1: Maroc, quand même, a une avance en ce qui concerne les énergies renouvelables. Et tout le monde le reconnaît. Et je pense que là, euh, déjà en 2025, je pense qu'il euh, y, y a des perspectives tout à fait prometteuses. Mmh.
0: Sauf que là, que sur le court terme, d'ailleurs, c'est peut-être un des dossiers prioritaires sur le bureau du chef de gouvernement, ah, bah ouais. Aïsa Renouche, c'est la, la flambée du, du kilowatt aussi euh, industriel et de en provenant du, du gazier propane. Donc il va falloir aussi trouver peut-être des, des solutions par rapport à ça. Mais tout ça, tout ce contexte-là, à la lumière de cette décision qui a été prise, en tout cas prise, officialisée hier soir, par un communiqué de la présidence algérienne, donc annonçant la fermeture, défi a priori, définitive. Définitive euh, Oui, définitive du gazoduc. Très probablement
1: définitive, à moins d'un changement de régime. Parce ah,
0: qu'on dit, dit, les, les techniciens <rire> que j'ai eu hier soir, ils me disent, en tout cas, lorsqu'on ferme un pipeline et qu'on ferme un, un, un gazoduc, euh, c'est un peu comme la Samir, d'ailleurs, comme outil, après, pour le réactiver, pour relancer, euh, ça coûte plus cher que de, de construire un nouveau pipeline oui. gazier. Donc... Euh, donc, apparemment, cette fermeture définitive, il n'y aura plus de gazoduc Maghreb-UE. Euh, Est-ce que cette décision de, 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 de l'Algérie vis-à-vis du Maroc rompt, de, de rompre brutalement les relations diplomatiques, ça, ça avait été annoncé au mois d'août dernier On a vu aussi ces, ces dernières semaines le pouvoir algérien, aussi, euh, et le pouvoir français, et Emmanuel Macron, le président de la République française, aussi d'énormes tensions, échanges de mots, MOTS, euh, avec une certaine violence d'ailleurs, le rappel de l'ambassadeur euh, d'Algérie à Paris petit peu, donc voilà, ce, ce, cette rente mémorielle, ce terme en tout cas de rente mémorielle exprimé par le, le président français qui n'est pas passé du côté d'Alger. Est-ce que et je dis ça, pourquoi la France Parce que la France est membre permanent du Conseil de sécurité. Est-ce que tout ça aussi a selon vous, Rachid Lazak, influé ou influencé les débats qui a eu autour euh, de la résolution, en tout cas de la, la rédaction de la résolution, de la nouvelle résolution du Conseil de sécurité concernant le dossier du Sahara
1: Vous savez, je vais vous dire, le, le problème de, de l'Algérie, c'est qu'on a l'impression que c'est un, un État en déperdition. C'est-à-dire, c'est un État euh, qui n'est plus crédible par ses décisions brutales, soudaines, et réfléchies. Et euh, vous savez, si Macron... Euh, vous savez, ce qu'il a dit est très fort. Et si Macron a dit ce qu'il a dit... Euh, en soulevant même un problème très sensible, celui de l'existence ou pas de, de l'État-nation euh, algérien, euh, ce qui a problème. Mmh. Ce qui a problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, le, le gouvernement algérien énerve. Comment ça énervait tout le monde
0: La salle internationale ah, La communauté internationale Oui, oui, oui,
1: oui. on ne parle pas de, de la Russie tout à l'heure. Mais Est-ce que pour vous, justement,
0: Gérard Gélazac, est-ce oui. que tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, où on a vu un pouvoir algérien tergiverser, un peu, prendre sexité, des décisions, s'exciter, quelques... brutal, que ce soit avec nous, ou, ou avec un, un, un pays comme la France, pour ne citer que, le, que la France, même si l'histoire de Kilis ces deux pays est différente de la nôtre, mais est-ce que tout ça, selon vous... Un, influer, ne serait-ce qu'un petit peu, l'environnement de, des débats autour de la rédaction de la résolution du Conseil de sécurité
1: Certainement, certainement. C'est-à-dire euh, il n'y a pas une influence directe, mais comme je vous disais, il y a un problème de crédibilité. Autant la diplomatie marocaine est une diplomatie crédible, autant l'État marocain est un État crédible. Et comme l'a dit d'ailleurs euh, Sérôme Hilal euh, nous sommes quand même un pays euh, qui, qui, qui va dans le sens de ce que veut la communauté internationale. Ce qui n'est pas le cas d'Alger. D'ailleurs, on rentrera dans les détails. C'est pour,
0: pour ça que, que d'ailleurs, bon, lorsqu'on a appris, on a pris lecture, en tout cas, de cette résolution, les médias un petit peu partout, euh, peut-être c'est le cas aussi, de, de vous, Rachid Larzac, qui a dit, voilà, accueil très favorable, le Maroc a gagné. Donc, euh, si on voit un peu le score, c'est 13 voix pour et 2 oui. voix pas contre, mais 2 abstentions. Est-ce que c'est voilà, -ce est aussi la résultante du fait que l'Algérie et Alger se soient un plus ou moins isolé de la communauté internationale, ou reprendre pour votre terme, a irrité ces derniers temps la communauté internationale, d'où cette résolution qui est beaucoup plus favorable au Maroc euh, qu'à qu l'Algérie
1: Alors, euh, moi, moi je voudrais apporter un certain nombre de précisions parce que c'est extrêmement important. Moi j'ai dit que ce n'est pas le texte de la résolution qui est important pour le Maroc parce que j'ai fait une analyse comparative entre la résolution de 2021, celle qui a été adoptée le 29 octobre, et celle de 2020. Et je vais vous dire quelque chose qui est extrêmement important, c'est que la résolution de 2021 est, reprend pratiquement, pratiquement les mêmes c'est de 2020. Voilà, de à 2020. À la, à la virgule
0: près, pratiquement. Oui. Voilà.
1: Il y, a, il y a deux, disons, deux, deux rajouts. Un rajout d'ordre protocolaire, On rend hommage à Colère. Lorsque On Colère. se félicite mmh. de la nomination de Dimostora. Et il y a quelque chose d'extrêmement important. Et Pour moi, c'est le seul point qui est important pour le Maroc et qui, est, qui modifie... Ce qui a été décidé depuis 2007, et surtout depuis la résolution de 2020, c'est le fait que le Conseil de sécurité, il l'a dit, se dit inquiet de l'attitude du Polisario mmh. de rompre le cessez-le-feu. Et il l'a dit, il l'a dit expressément, et ça c'est extrêmement important, c'est il prend note des engagements du Polisario qui ont été faits à l'ancien euh, envoyé euh,
0: à hors spécial, ouais.
1: à Colère. C'est-à-dire, si on devait lire cet aspect, le seul pratiquement aspect qui nous intéresse, le reste, c'est la même chose, c'est qu'il condamne d'abord l'attitude la, 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 du Polisario qui a dénoncé le... D'avoir rompu le cessez-le-feu de, 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 de 91 Et surtout, il a dit, vous n'avez pas tenu vos engagements. Vous avez donné des engagements à M. Kohler et vous ne les avez pas tenus. Et c'est le seul changement par rapport à la résolution de 2020.
0: Alors il se dit, c'est intéressant que vous parliez de ça, oui. Il se dit, bien sûr, c'est en, en coulisses hein, que ce que vous voulez dire, effectivement, donc, ce qui a été retenu contre le, le Front Polisario. Le, le, le Conseil de sécurité, c'est d'avoir rompu euh, le, le cessez-le-feu et c'est quelque chose qui aurait gêné et qui serait à l'origine justement de l'abstention à nouveau de la Russie et de Moscou là-dessus, qui ça. ne voulait pas que ce soit mentionné et qui ne voulait pas non plus que que le, le Conseil de sécurité, dans sa résolution, inclut le retour de l'Algérie à table, c'est-à-dire la table des négociations et ces fameuses
1: tables rondes de Nizel, Voilà, alors c'est ce que je voudrais expliquer, c'est-à-dire que. Le, dire le succès du Maroc ne se trouve pas dans la résolution, à part l'aspect que je viens de décrire. Il se trouve dans deux éléments. D'abord, dans le rapport du secrétaire général, qui est un rapport extrêmement favorable au Maroc. Alors, je, je, je donne des, des, des exemples. Alors, il parle, par exemple, de, de, des investissements... Que le Maroc
0: a consenti dans la région.
1: A réalisé dans la région. Mm -hmm. La construction du port de Dakhla, mm -hmm. la, la voie express Tiznit-Dakhla. Euh, il parle de, 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 de la décision d'un certain nombre d'États de créer des consulats à Dakhla et la Il a euh, parlé de, des investissements qui sont prévus dans cette région. C'est-à-dire qu'il a été très positif par rapport au Maroc. Moi, je parle du rapport du secrétaire général. Par contre, il a soulevé deux problèmes. Il a dénoncé, de façon implicite, la, la décision euh, du Polisario de, de dénoncer de rompre le, le cessez-le-feu. Voilà, complètement. Le cessez feu Et surtout, il a insisté sur un aspect extrêmement important que nous allons retrouver maintenant. Il a dit que le 30 octobre 2020, le jour de l'adoption de la résolution de 2020, le Polisario a pris la décision de reconsidérer sa participation au processus politique complètement et,
0: et entre autres entre autres, ces fameuses table ronde onusiennes. Alors, allez ben d'accord on
1: est ça c'est un c'est un prémisse de ce que de ce qui va arriver et c'est là je passe peut-être à, peut à l'aspect le plus important dans, dans, dans ce qui vient de se passer à New York c'est que c'est un prémisse de ce que l'Algérie parce que le policier ne prend pas de décisions c'est mmh. l'Algérie qui prend les décisions mmh de ce, qui va, ce que va demander l'Algérie est ce que l'Algérie qui s'est excitée pendant des mois et des mois à la veille justement de cette réunion du conseil de sécurité c'est si vous voulez le contexte. Alors le contexte qui a été très favorable au Maroc et je ne sais pas si vous voulez que j'en je, je, parle parce qu'il est extrêmement important.
0: Va, on va en parler et puis surtout qu'est-ce qui va, effectivement, c'est important d'avoir d'être revenu sur ce qui s'est passé au lendemain de l'adoption la, de, de la résolution conseil de sécurité sur le dossier du Sahara en 2020, puisqu'on avait effectivement le Front Polisario s'exprimer tout de suite en disant qu'ils n'étaient pas disposés à.. Pour l'instant, le Front Polisario ne s'est pas reconsidérer. Exprimé, à reconsidérer On verra, pas de décision pour l'instant, pas de réaction en tout cas de, du côté du Front Polisario par rapport à l'adoption.
1: Si, il y a une, là, il y a eu une déclaration. Il y a eu une déclaration qui, qui a dit. Il eu deux déclarations. La déclaration du Polisario qui est venue un petit peu euh, en retard, et même celle de l'Algérie, parce qu'ils ont été, ils ont été choqués, ouais. choqués par. Vous savez, l'Algérie avait avait. Un, comme disait Omar l'Algérie euh, a, 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 a des objectifs qui voudraient absolument faire assumer au Conseil de sécurité. Ouais. Quels sont ces objectifs? d'abord mettre en place un système de négociation directe entre le maroc et le polisario c'est la fameuse décision de ne plus participer au tableau, tableau. ronde mmh. bien deuxièmement étendre la mission de la MINURSO à un contrôle des droits de l'homme. remettre en cause et ça, a été, et ça a été et ça a été dit par le représentant du kenya pour expliquer son, son vote même la notion de solution politique pour revenir au référendum et pour revenir à l'indépendance.
0: Mmh.
1: Or, c'était un petit peu l'objectif de l'Algérie. Mmh. Mais bien sûr, sur tous ces points, l'Algérie a été désavouée.
0: Voilà, c'est pour ça que je dis, moi, pas de réaction officielle. C'est-à-dire que les réactions aujourd'hui timides un petit peu du Polisario et, et de l'Algérie... Euh, par la voix d'ailleurs de son ministre des affaires étrangères hein, euh, Ramtam Lamra, Lamra voilà. oui. hier c'était hier c'était donc il a pris la parole en disant je cite que l'Algérie exprime son profond regret quant à l'approche déséquilibrée du texte, c'est-à-dire du texte de résolution qui manque cruellement de responsabilité, de lucidité et qui a été rédigé au forcing de membres influents du conseil de sécurité donc sous-entendu, me semble-t-il de la France et des états unis Parfaitement. Mais on va revenir là-dessus. Mais il normal... n'y a, a plus
1: grave. Oui. Il n'y a plus grave. C'est-à-dire que dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères, il a dit ne pas soutenir ne pas soutenir la résolution du Conseil de sécurité. Mm. Et en disant ça, bah, il se met en porte-à-faux contre le Conseil de sécurité, qui n'est pas rien, mm. et contre la communauté internationale. Et on va y
0: revenir sur le, sur le, sur le volet de qu ce qui va se passer euh, selon vous dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Mais juste sur un point, si vous permettez, Rachid Lazac, sur le fait que ça a été euh, la grande surprise. Il y a donc, on le disait, 13 votes pour ouais. cette résolution ouais. et pas deux votes contre, mais deux abstentions. En ouais. l'occurrence, Moscou, ouais. qui s'était déjà abstenu euh, la dernière fois et qui maintient sa position de, de, en matière d'abstention. Et euh, également, cette fois-ci, par contre, de la Tunisie, ouais. qui elle avait, été voté, qui avait voté pour l'année dernière, pour la résolution 2020, et qui là a, a décidé de, faire, de basculer dans l'abstention euh, au niveau du vote. Quelle est votre lecture On commence ah, par, moi, par moi, Tunis ou par dire. Moscou
1: Moi, je vais vous dire. Le, le, aujourd'hui nous avons une chance extrêmement importante c'est que celui qui a l'initiative de rédiger la résolution ce sont les états unis d'Amérique mm -hmm. or il s'est passé quelque chose d'extrêmement important et je dis bien extrêmement important et je suis en train de bien peser mes mots bon le pr procès verbal du conseil de sécurité, de la réunion du conseil de sécurité qui s'est réunie le 29 octobre 2021, on trouve cette formule que je vais citer et qui est extrêmement importante pour le Maroc et qui va régler beaucoup de choses. Je cite pour les États-Unis, de même que pour la France, donc la donc. même attitude qui a demandé le respect du cessez-le-feu, le plan d'autonomie présenté en 2007 par le Maroc constitue une base sérieuse et crédible de discussion en vue de la reprise de dialogue. Fin de citation. Ça veut dire quoi? Mmh. Bah, ça veut dire aujourd'hui, les histoires qu'on racontait sur la, la possible ou le possible revirement de Biden par rapport à Trump, ça y est, c'est l'histoire passée. Aujourd'hui, ça,
0: ça veut dire que pour vous, il y a l'alignement de l'administration Biden sur l'administration Trump et décision qui avait été prise en décembre 2020.
1: 2020. Mm -hmm. Et c'est terminé. Aujourd'hui, l'administration américaine s'est alignée sur la position marocaine. Mieux encore. C'est-à-dire, c'est le plan d'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a l'alignement de Paris Bien Parce sûr. Que, donc Washington ah, et Paris. Paris. J'ai mais... cité, cité mm -hmm. le, le, la déclaration. Le procès verbal de la réunion, mm -hmm. c'est-à-dire le procès verbal officiel du Conseil de sécurité. Ça veut dire que là, c'est terminé. Mm. Et qu'il y a le porte-plume, c'est-à-dire le, 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 le
0: pan Ce sont les États-Unis. État
1: Et je vais vous dire, oui. si la résolution a été, on a repris extenso, le, 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 la résolution de 2020, c'est parce que les États-Unis l'ont fait. Ils ont... Exiger, ils ont exercé des pressions. Mm -hmm. et, et Vous me parliez tout à l'heure des, 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 des abstentions et des votes. Vous savez que le Kenya, ou encore le, le Mexique reconnaît le polisario, le oui. RAST. Le Kenya, dans son, dans son intervention pour expliquer, a, a parlé d'indépendance de, de, et de référendum. Mais le Kenya, qui, a pris, qui présidait d'ailleurs le conseil d'administration, a voter la résolution. Oui, c'est ça qui est surprenant parce qu'il y a beaucoup d'observateurs avertis qui
0: craignent entre guillemets, en tout cas que le rachid, que le Kenya pas... allait voter ou le
1: droit de veto ou ça se tenir. Sérachide, c'est pas surprenant, c'est pas surprenant. Vous savez, la donne a changé. Et c'est ce que je disais C'est pas moi personnellement, c'est pas la résolution, euh, le texte de la résolution qui est important pour moi. C'est pas important. C'est le contexte. Mmh. Ce que aujourd'hui les Américains ont pris. Euh, cause pour le Maroc. Et de façon définitive, ils peuvent lui revenir là-dessus.
0: Donc en, en, en reprenant ce que vous venez de mentionner, cest Mais a, ça, c'est ce le PV. De, dans, le, dans le procès verbal. Est-ce que du coup, c'est ça qui a conduit ou motivé Moscou à s'abstenir Vous savez, je, vous? je vais Parce vous que dire. On dit, on dit enfin, je parle sous votre couvert, chez Lazare, que beaucoup de nos diplomates n'arrivent hein, pas ou arrivent difficilement à lire la position de Moscou
1: à l'égard et envers le dossier du Sahara. Parce que, vous savez, en, en relation internationale, il n'y a que des intérêts. Vous savez, la relation, les relations, effectivement, existent, mais il n'y a que des intérêts. Or, la Russie, et on le comprend bien, c'est quand même une grande puissance et eh, il s'est toujours, toujours abstenu sur la résolution de, depuis 2007, et surtout en 2020. Et puisque c'est la même résolution... C'est la même résolution qui reprend la, la même chose. Eh ben, la moindre des choses, c'est d'adopter la de, même position. Mais bien sûr. Ouais. Ce qu'on n'a pas fait la Tunisie, par exemple. La, la Russie a eu l'intelligence, moi je vous dis l'intelligence, de, rester fidèle, à son de rester fidèle à ses positions. Uh -huh. Mais ce que peut-être les gens n'ont pas, pas relevé, ce que 20, 48 heures avant avant le vote de cette décision, mmh. et au moment où tout le monde s'excitait, vous allez voir. Ça c'était mercredi dernier. Le, le, oui, oui, oui. Les, les, les Américains, les, 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 les Algériens qui écrivaient mmh. comme quoi la Russie va bloquer, va exercer son droit de en veto. En tout cas, il y avait des relations voilà. très froides, et très glaciales voilà. entre Rabat et Moscou. Voilà avait. Il y avait voilà. il, il y avait, une dé, il mmh. avait sur le site du ministère des Affaires étrangères russe. Mmh. Une attaque extrêmement virulente. Du ministère des Affaires mmh. Non, contre un journal mmh. qui est le porte-parole de l'armée algérienne. Mmh. Et qui a dit cessez de dire des, des, des contre-vérités, nous avons de très bonnes relations avec le Maroc. Vous savez, ça c'est extrêmement important.
0: Je crois savoir, c'est peut-être la première fois dans, dans l'histoire qu'un qu ministère, en tout cas qu'un pays, s'en prend directement à un média.
1: Un média, Mais... euh, Cholor, je crois. Oui. Pourquoi? Parce que Chorok a fait toute une histoire, vous allez voir, ça a été, le, 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 le vote était prévu pour le mercredi, ça a été reporté parce que la Russie va s'aligner sur les positions euh, légitimes du peuple sahraoui, etc. etc. référendum. Et Giro, ça. Ça, oui, ouais, ouais. Mais bien sûr, et c'est le contraire qui s'est passé. Hum. Quand je lis, vous savez, j'ai oui. lu, lu les interventions de toutes les parties. Il y a eu sept interventions sur quinze. Nous avons quinze membres, il y a eu sept explications de vote. Parmi les, 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 les explications de vote de, de, la, de la Russie, c'est des explications extrêmement soft, très simples. Euh, mais qu'on n'arrive pas forcément beaucoup
0: à lire chez nous. Oui, non, mais, voilà. mais ils ont Même dit, quand on change de lunettes pas, ou de verre d'optique, on a du mal à a a pas, lire la, la position
1: réelle de la ré, et les de Les Américains n'ont pas tenu compte de certaines propositions que nous avons faites. Quelles sont Bien ces ça. propositions
0: On dit aussi qu'ils n'auraient pas apprécié ou qu'ils n'apprécieraient pas non plus ce qui aurait motivé leur abstention, l'emploi du terme et du mot réalisme.
1: Réalisme, ça ne ah. veut rien dire tout ça. Ouais. Vous savez, je vais vous dire, la Russie cherche ses intérêts et elle veut garder de bons rapports avec les généraux. Parce que, je ne sais pas si vous, vous rappelez ce que je vous disais la dernière fois où vous m'avez invité. Je vous disais, le, le danger pour notre région, c'est que les généraux algériens Essayent de sérialiser l'Algérie. Et malheureusement, malheureusement, euh, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire chercher la protection de la Russie. Mais la Russie... Et la protection militaire. La protection militaire, mmh. ça va de soi. Mmh. Mais la Russie, c'est quand même une grande puissance mmh. qui a des intérêts avec le Maroc. Vous savez, aujourd'hui, le Maroc, euh, quoi que l'on mmh. dise, est quand même une puissance régionale. Mmh. On ne peut pas venir comme ça... Euh, lui chercher des, 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 des problèmes. C'est-à-dire que le, ce que vous êtes en train de dire chez Lazak,
0: si vous me permettez, c'est que la position, pour la deuxième fois consécutive d'ailleurs, ouais. d'abstention de, de, de Moscou dans le, le, le vote concernant le, la résolution du, de, des Nations Unies, des nations de serait l'expression de quoi D'une neutralité passive C'est
1: une neutralité passive. Une neutralité passive. Et ils veulent... Vous savez, euh, la Russie, euh, comme je l'ai dit la dernière fois, a signé un accord de pêche. Euh, incluant Oups. le Sahara. Euh, ils ont voté, euh, ils n'ont pas, disons, ils se sont abstenus la dernière fois, et comme c'est le même texte, donc ils ont eu la même règle. Vous savez, pour moi, ça n'a pas beaucoup de signification.
0: Est la que... signification
1: oui. de la Tunisie oui. est peut-être la, la plus dérangeante, mais qui s'explique. Est-ce que vous avez, à titre
0: personnel, vous qui suivez ça depuis des années, oui. vous avez été surpris par l'attitude de la Tunisie qui a décidé, elle également, de s'abstenir aux côtés de Moscou
1: Alors, oui et non. Très franchement, euh, j'ai été surpris. Mais quand j'ai vu ça, j'ai relativisé. Pourquoi Parce que vous savez que la Tunisie connaît de gros problèmes institutionnels. Mmh. Et euh, institutionnels, et malheureusement, euh, les choses ne sont pas aussi claires qu'on le pense. Les deux pays qui sont abstenus, c'est Moscou et Tunis. C'est tout. La rue, voilà. Mais le Mexique, qui si un... reconnaît la raste, oui. a, voté, a, a, a voté pour. Le Kenya, qui préside le Conseil de sécurité et qui, euh, et qui a soulevé le problème de de, du référendum et tout ça, a, a voté. Voter pour. Etc. Oui. Et c'est pour ça que je voudrais vous dire. Euh, je crois que, euh, je le dis en pesant mes mots, il y a un avant et un après 29 octobre 2021 pour l'affaire du Sahara.
0: Donc cette fois-ci, pour oui, vous, oui, c'est pas que c'est pas comme oui. oui. en 2020. Euh, non, là c'est différent. 2021. 2021.
1: Ouais. Parce que je vous disais, c'est pas la résolution en elle-même qui est importante, parce que la résolution a repris la même chose, mmh. euh, solution politique réaliste, mmh, pragmatique, négocier euh, hein. négocier, mmh. etc. Enfin, tout ça, c'est bien. C'est depuis 2007. Mmh. C'est le contexte, et ça montre, à mon avis, euh, aujourd'hui, que le Maroc maîtrise bien son dossier. Il est à l'aise dans ce dossier. Et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, c'est la crédibilité du Maroc par rapport à l'Algérie. Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, le Maroc... C'est -ce
0: que, une question très pertinente qu'on va poser au Maroc, d'ailleurs, et que je pose dans un expérience ouais. politique que vous êtes, Agile Est-ce que c'est nous, le Maroc, qui, a, qui avons gagné en crédibilité ou c'est l'Algérie qui a perdu en crédibilité Vous savez les deux. Quand vous avez <rire> un adversaire
1: oui. qui est quasiment fou, oui. et qui prend des décisions euh, à l'emporte-pièce, ouais. et que vous avez, d'ailleurs, Armani Lel l'a dit, nous avons une diplomatie calme, mm. réfléchie, conforme aux décisions de la communauté internationale. Vous savez, c'est important. Mm. Mais nous, même quand il y a eu l'affaire de de on n'a jamais, on a, on a respecté, Sa Majesté avait saisi le secrétaire général des Nations Unies. Vous savez, donc, pas de décision à porte pièce vous toujours, dites On s'est toujours conformé. Dans ce dossier-là. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est mmh. la, première, la première raison. Mmh. La deuxième raison, c'est que, contrairement à, là, aux Algériens, nous avons une excellente équipe de diplomates qui s'occupent de ce dossier. Mmh. On le voit. Mmh. Donc, ce sont des professionnels. Et puis, il y a l'incompétence des, 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 euh, des Algériens. Et cette compétence cette incompétence nous aide mmh. va dans le sens pourquoi parce qu'il était impensable il était impensable pour le bon déroulement un petit peu de l'opération devant le conseil de sécurité de dire je ne participerai pas à, à table ronde mmh. parce qu'on le disant
0: il avait dit avant avant effectivement ah voilà, que le, il fallait pas le avant dire, les débats.
1: Ah, il fallait pas le dire avant mmh. parce que maintenant il se trouve piégé. Justement. On en parlera, oui. on en parlera. Et je terminerai par une autre raison qui est extrêmement importante pour nous. C'est le soutien américain qui aujourd'hui nous est Pour vous, il est encore plus
0: amplifié, plus prononcé à l'administration de Biden. ça
1: y est, c'est terminé. C'est irréversible.
0: C'est pour vous c'est irréversible. Voilà, Dixit, Rachid Lazak et maintenant. Parce que dernière année les Marocains et les marocains hein, qui disent voilà effectivement il y a ces projets de résolution cette fameuse réunion d'avril après ce vote annuel au siège des nations unies à new york aux états unis euh, chaque fin euh, chaque fin août, octobre de, de chaque année mais il, il se passe entre chaque fois entre chaque échéance il se passe pas grand chose fondamentalement régulièrement est-ce que cette fois ci on annonce la reprise des, du dialogue de table ronde onusienne sous la houlette de, de stéphane donc, qui a pris qui dans ce colère en tant que secrétaire général personnel du, du, du secrétaire général des nations unies
1: l'évolution l'évolution des choses euh, va, va dépendre de l'attitude du maroc mais surtout de l'algérie parce qu'aujourd'hui l'algérie a dit j'ai décidé de ne pas participer aux tables rondes le conseil de sécurité a insisté sur les tables rondes mmh. Mitsoura à partir d'aujourd'hui va, parce qu'il prend ses fonctions aujourd'hui, oui. va probablement convoquer les quatre parties.
0: C'est-à-dire Maroc, Algérie, Lisario, Mauritanie. Voilà. Ah, voilà.
1: Ce qui est logique. Hum? Parce qu'il prend euh, là où c'est arrêté avec colère. Mm -hmm. Alors, l'Algérie va se trouver devant un dilemme.
0: S'asseoir ou pas s'asseoir C'est-à-dire rester debout ou s'asseoir ou...
1: Ne pas s'asseoir, s'asseoir, ouais. ben, c'est s'humilier. Et les Algériens n'aiment pas être humilié. Mm. Et est, ça, ne pas s'asseoir, c'est aller en rencontre de, des décisions du Conseil de sécurité. C'est-à-dire que,
0: alors, aujourd'hui, l'Algérie et Alger, face, face à quoi Face à un dilemme voilà. Face au mur voilà. Dans un tunnel
1: C'est je... ce pour ça que j'ai parlé d'incompétence. Parce qu'il ne fallait pas dire ça. Il ne fallait pas dire ça parce qu'ils se sont piégés. Aujourd'hui, ils sont dans un piège. Mm. Et s'asseoir c'est l'humiliation ne pas s'asseoir c'est aller à l'encontre des décisions du conseil de sécurité et que va faire mitsoura alors que va faire d'abord le maroc le maroc va très probablement refuser de s'asseoir face à face avec le polisario très probablement il l'a dit il Mais généralement, ces
0: rondes, c est généralement' tables table ronde c'est 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 quatre. c'est quatre, quatre personnes Donc, il n'y a pas de face à face on est, je veux dire c'est oui il y a les quatre Et représentants il y a les quatre Maroc, de chaque. Est là, qui
1: discutent, qui négocient, mmh. qui. qui euh, voilà. Alors, le, le, le Maroc va refuser. Et il aura raison de refuser, parce que premièrement, le fait de ne pas avoir ces tables rondes, ce n'est pas de sa faute. Mmh. C'est l'Algérie. Mmh. Lui, il est prêt à se conformer aux décisions du Conseil de sécurité. Mais si l'Algérie ne s'assoit pas, et tout le monde sait que... C'est-à-dire
0: que, si la... que ce que vous prédisez, Rachid Lazak, si j'ai bien saisi, oui. c'est que si l'Algérie, effectivement, décide de mettre en application ce qu'ils avaient dit avant le vote de cette résolution, c'est-à-dire ne pas participer aux futures tables rondes, on est bien d'accord Vous dites que si l'Algérie ne s'assoit pas, le Maroc ne va pas s'asseoir.
1: Très probablement. Oui. Très probablement, parce qu'il n'y a aucune raison. Alors, si l'Algérie. Mais ça, c'est un
0: jeu tactique et diplomatique qui va être intéressant à ah, suivre. Oui, Parce ah, que oui. moi, je me dis quelque part, le Maroc pourrait décider au, au contraire de dire moi, je suis en pleine conformité avec le Conseil de sécurité et les Nations Unies. Si on convoque une table ronde, je dis OK. Si l'Algérie refuse, ça ne me dérange pas,
1: moi, je m'assierai. Non. Ah, il ne dira jamais ça. D'accord. Parce qu'il sera en face du Polisario. Et de la Mauritanie. Et ce du Royaume rem... de l'Algérie. Et il du peuple l'Algérie. D'accord. Et il le fera jamais. Il ne le fera jamais.
0: Et pour vous, c'est une tactique gagnante ça ou pas oh, bah, c'est quelque chose qui, 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 qui est tout à fait. Que ça, pourrait être, ça pourrait être perçu aussi par les Nations Unies, en fait, par le Conseil de Sécurité, en disant l'Algérie un ne veut pas s'asseoir et du et le Maroc aussi ne veut pas s'asseoir. Donc, en fait, c'est les deux non, pays. Non, pas du tout. Ah, mais Maroc je sais pas.
1: Prêt à s'asseoir. D'accord. C'est l'Algérie qui ne veut pas s'asseoir.
0: Mmh.
1: Et là, à mon avis, qu'est-ce qui va se passer C'est peut-être le déclic. Peut-être. C'est peut-être le déclic. Parce que. Euh, le Conseil de sécurité, parce qu'il ne faut pas oublier que le Conseil de sécurité reste saisi de cette affaire indéfiniment. Mmh. Même quand on termine la réunion... Même, même s'il y a résolution. Ah oui, il reste... Mmh. Ben, L'envoyé spécial euh, va en parler au secrétaire général. Le secrétaire général va convoquer le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité sera obligé de prendre une décision. Vous... Et c'est là où... Quelle décision le Conseil de sécurité va prendre on peut pas savoir.
0: Ça on peut pas savoir. Par contre, alors, ce qui est intéressant chez La SAC, parce que c'est le, et maintenant, vous disiez qu'il y aura, il y aura, il y aura, il y aura un avant et il y aura, il y aura un après euh, 29 octobre 2021. C'est-à-dire que, au-delà de savoir effectivement quelle sera la décision qui sera prise par Alger de s'asseoir ou pas dans les futures tables rondes qui seront organisées sous la houlette de Stéphane Debostourin, c'est, c'est nous aussi. Est-ce qu'on va attendre que l'Algérie se positionne Est-ce que d'ores et déjà aujourd'hui, selon vous voilà on va s'atteler notre non, diplomatie notre à se dire, position, va, quelle attitude ça prendre en fonction notre, notre de notre situation a ou b vous oui. savez, je
1: vais vous dire il y a un travail j'allais dire diplomatique qui est là ouais et euh, nous nous avons toujours déclaré nous nous conformons aux résolutions de, du conseil de sécurité Ils sont prêts à nous asseoir autour hum. de la table etc comme l'a demandé le conseil de sécurité oui. bien et n'oublions pas que dans le rapport du secrétaire général il a pratiquement euh, conditionner la solution du problème à la participation des quatre parties. Mmh. Ça, j'ai oublié de le dire, oui. hein, c'est extrêmement oui, oui, important. Oui, oui. Donc, le Maroc, il est là. On lui dit de s'asseoir, à condition que les trois autres parties s'assoient autour de la table. Sinon, il ne peut pas s'asseoir autour de la table.
0: Ça veut dire qu'aujourd'hui, selon vous, parce que vous l'avez rappelé à juste titre, Achille Lazac, premier, premier jour de, de prise de fonction, si je peux dire, de nouvelles... Euh, secrétaire, secrétaire euh, envoyé pardon, personnel. donc Stéphane Demessera, du secrétaire général des Nations Unies, c'est quoi C'est de se dire comment je vais arriver à infléchir la position d'Alger concernant la mise en route, ou la remise en route, plutôt, des tables rondes de l'Unième
1: Ça va être compliqué pour lui. Vous savez... Euh c'est extrêmement important. Moi, je crois que euh, nous, on est, nos, nos positions sont claires. Ce sont les positions d'Alger qui ne sont pas claires. Et tout le monde sait aujourd'hui que le polisario est un instrument d'Alger de, de, et que si Alger ne décide pas de régler cette affaire une fois pour toutes, etc. Donc la solution ne se trouve pas hum? chez le polisario, ne se trouve pas à New York, elle se trouve à Alger. Et c'est là où peut-être, peut-être, et je pense que c'est ce que vous vouliez savoir, quelle serait l'issue Bah oui. Ben est-ce de... que l Alger
0: déjà, il lui faudrait peut-être une porte de sortie Ou des histoires une histoire de pirouettes aussi pour, Comme ils avaient annoncé avant la, la tenue du, de cette réunion du Conseil de sécurité qu'ils ne voulaient pas qu'ils étaient opposés à revenir à des tables rondes. C'est-à-dire que là, alors aujourd'hui, vous le disiez, ils ne voudraient pas vivre une, une, une humiliation. Donc, est-ce qu'on peut imaginer aussi une espèce de deal euh, entre entre alger et stéphane des pour pouvoir revenir reven à la table de négociation et euh...
1: vous savez le, le aussi bien euh, depuis depuis 2007 à 2021 toutes les résolutions qui ont été votées par le conseil de sécurité parlent de revenir à la table de négociation sans condition préalable alors si mitsura négocie le retour dada il aurait violé euh, 18 résolution du Conseil de sécurité, il ne le fera pas.
0: Donc pour vous, il n'y aura pas le, le, un éventuel retour de l'Algérie la, de de dans les aux tables
1: des négociations. Il n'y aura, aura pas de marchandage. Pas, pas conditionné. C'est pour ça que je vous disais que et, les Algériens ont fait preuve d'incompétence en, en parlant de refus de participer. Avant
0: la tenue du Conseil. Voilà. Mais j'ai envie de vous poser la question, Rachid Lazak. Que risque l'Algérie et Alger si effectivement ils ne se conforment pas aux... Euh, aux recommandations, exigences du Conseil de sécurité. Qu'est-ce qui risque On la est politique. dans le, Quand... le
1: chapitre 6, on n'est pas dans le chapitre 7 parce qu'il n'y a pas, euh, à moins de développement euh, à caractère militaire, euh, vous savez, l'Algérie la, ne risque rien parce que. Euh, il n'y a pas de sanctions particulières que le. Il y aura peut-être, et c'est là, là peut-être le, le risque, il y aura rupture, euh, disons, de, de, du processus politique il y aura peut-être euh, rupture du processus politique.
0: Est-ce qu'on peut s'attendre à quoi une année blanche Se dire, voilà, aller aujourd'hui, à peine la résolution du Conseil de sécurité a été votée, adoptée, donc, vendredi dernier, donc, le 29 octobre 2021, est-ce qu'on va se retrouver encore dans six mois et encore dans un
1: an, où euh, il ne sera rien passé Ce n'est pas impossible. D'accord. Ce n'est pas impossible. Dans tous les cas, euh, tout dépend de l'attitude de l'Algérie, et on va le savoir très rapidement. Deuxièmement, euh, vous savez... Euh, ce que les gens oublient souvent, c'est qu'en matière d'effectivité, parce que ça, c'est un principe fondamental en droit international, le Maroc est dans son Sahara. Il, il est là, il investit, il, il, il organise des élections. Euh, le, le, le Maroc, à la limite, il, il, il suit son, son, son chemin sans se préoccuper justement des, euh, disons de, de, des excitations de l'Algérie. Maintenant, euh, est-ce que, par exemple, les États-Unis vont accepter cette situation Est-ce qu'ils vont accepter, et les autres membres également, ils vont que... accepter, euh, disons, un arrêt du processus politique
0: C'est-à-dire que si, si c'est le cas et qu'on vit une année blanche, en l'occurrence, dans l'hypothèse 2, bien sûr, chez la ZAC, c'est-à-dire que la résolution qui sera votée et adoptée donc en 2022, ouais. fin octobre 2022, va être encore plus dure à l'égard de l'Algérie que celle qui a été prise cette fois-ci S'il y si, a année blanche.
1: Pro peut-être sinon probablement parce que parce que là, là je pense que le conseil de sécurité si jamais l'Algérie refuse de s'asseoir autour de la table le conseil de sécurité va se réunir à nouveau pour prendre des décisions lesquelles je n'en sais rien
0: ah bon donc ils vont pas ils vont pas attendre ah, que l'année l'année soit, soit écoulée pour ils vont
1: pas attendre vous savez je vais vous dire dans cette situation on oublie souvent les populations mmh, oui, vous et, avez raison et là c'est extrêmement important et euh, si vous voulez, même les textes des résolutions euh, se réfèrent, se réfèrent aux populations. Vous savez, nous, nous avons deux catégories de populations. Vous avez les Sahraouis qui vivent euh, dans les provinces du Sud et qui vivent dans des conditions quand même normales, disons. Et vous avez de l'autre côté, et le côté de, voilà, de Tindouf. Et euh, Gauthier l'a dit dans son rapport. Dans des conditions inhumaines. Mm -hmm. Il a parlé du Covid, il a parlé de, du manque d'eau, du de, de, manque d'électricité, de, disons, d'écoles, etc. On ne peut pas continuer à ignorer ces gens-là. Mm -hmm. Et je crois que le Maroc, il est arrivé à un moment où le Maroc doit poser de véritables problèmes. Il faut absolument libérer ces gens-là. Mm -hmm. D'ailleurs, Romain Hillel on a parlé. Il a parlé qu'il s'agit quand même d'un crime contre l'humanité, cette séquestration des populations de Tindouf, ce, ce qui est vrai. Alors, moi, la seule chose que je déplore lorsqu'il s'agit de l'attitude du Conseil de sécurité, c'est que lorsqu'il parle de recensement, et disons, il préconise le recensement, mm -hmm. mais il ne, ne met pas en place le mécanisme de ce recensement. Moi, personnellement, il faut que le Maroc et les alliés du Maroc aillent vers euh, demander au Conseil de sécurité de mettre en place un mécanisme de recensement des populations de Tindouf, premièrement avec Mitsoura et la mine Et deuxièmement, leur donner la possibilité, s'ils veulent aller au Maroc, comme les autres qui, veulent, qui, sont, qui, qui vivent dans les provinces du Sud, s'ils veulent revenir à, à Tindouf.
0: C'est-à-dire libérer, libérer, libérer ces populations.
1: Et c'est comme ça qu'on pourrait arriver à trouver des solutions à, ce, à cette affaire. Moi, je suis, je suis très malheureux pour le peuple algérien. Mmh. Parce que le peuple algérien ne mérite pas cette situation. Vous savez... Le monde est en pleine effervescence.
0: Avec le, le peuple marocain non plus, personne, aucun peuple ne mérite cette situation. Parce que, je je dis sûr. ça parce qu'au niveau économique, l'espace régional aussi, le marché régional est bloqué bien. à cause de ça Mais aussi. Et donc, euh, ça, ça nous empêche aussi de décoller, en tout cas de, 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 de pouvoir aussi gratter et grappiller quelques points de PIB euh, au niveau de notre, de notre croissance économique. Achille Azak, si l'Algérie ne, ne, ne revient pas euh, à table, comme on dit, euh, ça veut dire que le polisario ne le fera pas non plus, selon vous donc, ça veut dire qu'il pourrait y avoir que Maroc, Maroc mourit face à face. Il a ouais. dit
1: qu'il il, il renonce au processus de, euh, politique. Et pire que ça. Aujourd'hui, le Polisario viole le cessez-le-feu et fait une déclaration, je crois, qu'une déclaration tous les jours, qu'on croit qu'il a fait telle ou telle opération, euh, des opérations complètement euh, ridicules.
0: Quelque chose qui est en suspens aussi, mais qui, bon, il y a une espèce de faire... Je vais essayer de faire un corollaire, mais il y a si ce corollaire a du sens ou pas. Rachid Lanzac, sur la, la décision de justice qui a été prise par... le la cour la cour européenne sur les accords euh, agricoles et, euh, et, euh, et, et de pêche voilà suite à des, à des euh, le, le fait que le, le front polisario d'ailleurs est porté une première fois plein deuxième de, fois de, donc est saisi cette cour de justice est ce que là le, le fait que ce conseil de sécurité de résolution en résolution ça va pencher beaucoup plus du côté de rabat que, que de l'autre côté d'ailleurs est, est ce que toutes ces choses là aussi vont ça va permettre aussi à ces choses là de, de, de retrouver un petit peu de, de, de clarté de cohérence et d'équilibre
1: alors, le, la Cour européenne a violé le droit international parce qu'elle n'avait pas à se prononcer sur le, sur le, fondement. le fondement de, de l'affaire parce que le police, la, la raste la RAST, ou le polisario euh, n'a pas de personnalité juridique. Mmh. Voilà, vous savez, en droit, il y a un adage qui dit euh, « pas d'intérêt, pas d'action ». Vous savez, ils ont violé le. C'est très politique et très probablement derrière tout ça, il y a beaucoup d'argent.
0: Euh, un gros enjeu financier. Donc, tout est toujours une question d'intérêt. <rire> si Merci vous... en, tout, en tout cas, infiniment à vous, Rachid Larzac, pour ce moment de, de, de lecture, de décryptage aussi. Euh, à la fois parce qu'on a démarré parce que c'était l'actualité et que il y a un lien direct ou indirect en tout cas entre la fermeture du gazoduc pipeline euh, Maghreb. Europe, donc effectif si vous prémettre oui, et
1: sur sur ce que doit faire le Maroc maintenant. Hmm. En dehors de l'action diplomatique, premièrement, il faut qu'il soulève le problème des populations de Tindouf. Deuxièmement, il faut qu'il qu'il qu qu trouve et c'est possible. Moi, j'ai étudié la question qu'il qu'il qu trouve la solution pour faire expulser. La raste de l'Union africaine. Euh, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Oui, ouais, la question.
0: C'est pas une opération. Est-ce que, que c'est pas une opération a, risquée? Il y, la y a Chilazak. une
1: modification des statuts, mm -hmm. compte tenu du nombre des gens qui sont aujourd'hui avec le Maroc. C'est possible. Mm. Et troisièmement, si vous voulez, euh, et c'est peut-être le seul reproche que je fais euh, à nos politiciens, il faut s'attaquer à l'opinion publique à l'opinion publique internationale et à la société civile internationale. Mmh. Parce que ces gens-là ne comprennent rien. Mmh. Il faut que tout le monde sache qu'aujourd'hui, le référendum, c'est une affaire terminée. Et que le Conseil de sécurité a pris une décision qui va au-delà, qui, 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 a, qui, a, qui, a, qui a mis à l'écart le référendum. Or, tout le monde... Vous savez, quand vous, on se rencontre dans des forums, des euh, gens disent euh, pourquoi vous n'organisez pas le référendum Parce que c'est impossible. Il mmh. y a eu une tentative qui a échoué. Or, aujourd'hui, il y a tellement de brassages de population qu'il est impossible d'organiser. C'est pour ça que le Conseil de sécurité parle de solutions politiques réalistes, mmh. pragmatiques.
0: Effectivement. Il y a un terme aussi qu a, voilà, qui soit, soit disant euh, j'ai nous un petit peu chatouillé Moscou. Euh, mais bon, en bref, c est, c est, oui, parce qu'ils sont là dans se dire voilà, si, on, si on parle, si on emploie le terme de réalisme, pour le dossier du Sahara, on devrait employer aussi le terme de réaliste, aussi pour le dossier syrien, oui. là où Moscou est fortement engagé. Merci en tout cas à vous, Rachid Nazarek. Je rappelle que vous êtes professeur émérite de droit international, auteur de nombreux ouvrages et publications en droit international, mais pas que, également en fiscalité, mais aussi sur l'histoire des religions. Je crois savoir que vous préparez d'ailleurs un ouvrage à la, à la perspective de fin d'année, de Noël,
1: autour de Jésus-Jésus. Non, Jésus c'est déjà fait. Oui. J'ai un manuscrit que j'ai terminé concernant le Moïse, judaïsme et islam. Il, a été, il est entre les mains de lecture euh, des, des maisons d'édition. Et je suis en train de travailler sur Marie, mère de Jésus, dans le Coran.
0: Mmh. Donc Rachid Lazac, toujours,
1: <rire> toujours très actif, voire hyper actif. <rire> ouais.
0: Merci en tout cas infiniment à vous et à, et à très bientôt.